0: Heilige Nacht.
1: Weihnachten, die Geburt von Jesus Christus. Es ist die schönste Zeit, um auf unseren Herrn zu hören. Dennoch vergessen wir in dem Trubel schnell einmal nach oben zu blicken. Sind es die Geschenke, die uns auf Trab halten und all die Menschen, die wir wiedersehen? Obwohl es gerade um Christi Geburt geht, haben wir lange keine Zeit für ihn. Und trotzdem ist es so wichtig, auf den Herrn zu schauen. Darum ermutige dich, hör in dieser Zeit auf
0: Gott. Und was hat dir zuflüstert? Stille Nacht, heilige Nacht.
1: Der zweite Advent ist noch gar nicht so lange der Advent und ich habe einen ganz großen Fehler gemacht. Ich habe Nachrichten geschaut. War keine gute Idee. Ich habe gedacht, in der Advents- und Weihnachtszeit, da kommen irgendwie bessere Nachrichten als das, was gezeigt wird. Ziemlich viele schlechte Nachrichten. Egal, wo du hinguckst, ob du Google-Snapst oder scrollst, du siehst relativ viele Sachen, die irgendwie dich eher runterziehen, als hochbringen. Zumindest mich. Da wird irgendwie gesagt, dass es mit der Politik nicht besser wird. Klammer auf, war schon immer so. Die Wirtschaft wird definitiv den Berg abgehen. Das Klima sowieso. Und die Jugend weiß nicht mehr, was irgendwie Anstand ist. Keiner weiß irgendwie, was so ist. Ganz zu schweigen vom schwierigen Alter. Hm. Wir leben in einer Generation Krise. Das sagen Forscher. Eine Krise jagt die andere. Wir kommen gar nicht mehr zum Atmen, zum Aufatmen, zum Hinatmen. Was passiert hier eigentlich in dieser Welt? Und das Verrückte ist, wir sehen das auch in der Filmwelt. Warum sage ich das? Weil ich Filme liebe. Als ich aufgewachsen bin, war das völlig normal, dass ein Film ein Happy End hatte. Also ein Ende, was gut war. Ich finde, das sollte immer noch passieren. Stattdessen sehen wir Filme, wo ganz viel schreckliche Sachen passieren oder was ich das Allerschlimmste finde, sind Cliffhanger. Sachen, wo gar nicht aufgelöst werden. Ja, für was gucke ich mir denn anderthalb, zwei Stunden, heute mittlerweile zweieinhalb Stunden einen Film an, ohne zu wissen, wie es ausgeht? Furchtbar. Ich find's es Wir gucken in eine Welt, wo auch in den Filmen gesagt wird, hey, die Zukunft schaffen die Leute nicht mehr so alleine. Wir brauchen Hilfe. Zum Glück gibt es Arnold Schwarzenegger und den Terminator, der zurückkommt, um die Zukunft zu retten. Also die ganze Menschheit. Halleluja dafür. Danke für nichts Echt. Also, wenn wir uns als Menschen nicht verändern, hören wir an jeder Ecke, dann ist der Planet Erde dem Kollaps nicht mehr weit weg. Und vieles davon stimmt natürlich. Vieles davon hat einen Reiz oder ein, eine Sichtweise, wo ich denke, ja, ich glaube, weniger ist tatsächlich manchmal mehr. Aber ist es nicht so, dass wir oft irgendwie auch unseren Kindern eigentlich eher beibringen, weißt du, der Planet Erde, der hat einfach Mensch. Wenn er Mensch nicht wäre, wäre alles nicht so schlimm. Die Natur würde sich wieder regenerieren, alles wäre wieder im Lot. Ich habe in einem Schulbuch gesehen, da gibt es einen Comic, da kommt ein anderer Planet, nicht die Erde, zur Erde vorbeigeschossen, ist ja klar, passiert. Und sagt so, hey, Erde, du siehst nicht so gut aus. Und sie sagt, ja, ich habe halt Mensch. Und da sagt, der, da sagt der Planet, easy, geht vorbei. Das ist ein Schulbuch, wo sowas drin steht. Was für ein Bild haben wir heute von uns Menschen? Was wird da erzählt? Und wenn das stimmen würde, dass die Welt hat, eben Mensch hat und dass sie ein Bakterium ist, was bekämpft werden mit Desinfektionsmittel und Antibiotika, dann haben wir wirklich ein Problem. Wenn ich in die Bibel schaue, sehe ich das nicht. Was für ein Beet von der Zukunft hast du? Denkst du, wir müssen radikaler werden und irgendwie nicht nur die Hände, sondern gleich die ganzen Menschen an die, an die Erde kleben, damit was passiert Denkst du, wir müssten irgendwie alle irgendwie, ich weiß nicht, die Hälfte unseres Einkommens einfach weggeben für Leute, wo es besser wo es besser bräuchten? Was müsste passieren, dass die Zukunft besser wäre in deinen Augen? Was müsste passieren, dass Zukunftangst nicht mehr bloß einfach dich, dich lähmt und morgens nicht mehr aufstehen lässt und diese Skepsis in dir, ich glaube, das kommt nicht mehr gut, geht? Was müsste passieren, was für ein Bild hast du, von dem Ganzen. Und wir sehen auch einige Forschungen, die sich gar nicht bewahrheitet haben. Sie haben sich nicht bewahrheitet. Also die ganze Zukunftsangst, die noch tief in uns drin sitzt, bewahrheitet sich nicht in letztlich in jedem einzelnen Punkt. Nochmal, manche Punkte ja, aber nicht global für alles. Mich fasziniert das immer wieder, wenn ich auch in der Schule hingucke oder halt auch, äh, wo ich auch noch zwei, also meinen zweiten Job habe oder noch in meinem Freundeskreis rede, wie schnell wir eine Negativbrille anziehen. Es ist zu warm, es ist zu anders, es ist zu kalt, es ist zu dünn. Ich hatte gerade, Mein Lieblingsjoghurt ist bei Mikro nicht. Ähm, ja, eine Krise jagt die andere. Ich weiß gar nicht so genau, wann kommt es denn bei uns an? Ja, schon, aber wie geht es dir denn außerhalb von diesem Ganzen? hast du überhaupt noch Gefühle, Emotionen außerhalb von dem, was um dich herum passiert? Und ich beobachte wirklich mit Sorge so eine negative Sicht auf die Zukunft und habe das Thema gewählt. Uh, Lebt es noch? Super. Habe das Thema gewählt, Hoffnung statt Panik. Ich glaube, wenn jemand Hoffnung haben darf, dann doch wir. Oder? Leute, wie ist dein Zukunftsbild? Hell, dunkel, positiv, negativ? Lohnt sich das noch alles hier? Aber die viel wichtigere Frage ist doch, was hat Gott für eine Zukunftssicht? Da gibt es eine Geschichte im Exodus 3, also 2. Mose 3, wo Mose sich in der Wüste umhergeht mit seiner wunderschönen Herde. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es Schafe oder Ziegen waren, vielleicht auch beides. Und, ähm, plötzlich ein Dornbusch sieht, der brennt. Ist in der Wüste jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig außergewöhnlich, dass es da brennt, ist ja auch sehr heiß. Ähm, dieser Busch verbrennt aber nicht. Das heißt, seine Blätter und seine, seine Äste sind noch genau gleich. Er findet es interessant, um nicht zu sagen, er war wundrig und ich Annekloffe, Er ist da hingegangen und hat sich das Ganze mal angeschaut. Und plötzlich spricht dieses Feuer ihn an und sagt, hey Mose, ich habe einen Auftrag für dich. Woher weiß die Flamme, wie ich heiße? Und woher kennt er meinen Namen? Was soll das hier? Und er fragt die einzig logische Frage in dieser Situation, okay, wer bist du? Und Gott antwortet mit einer sehr einfachen Antwort, nämlich ich bin, der ich bin. Ja, logisch. Also wenn du dich irgendwo vorstellen möchtest, sag einfach, ich bin, der ich bin. Wer denn sonst? Also, er bin ich nicht, sie bin ich nicht, es bin ich nicht, bin ich. Ich bin, der ich bin. Alles klar. Das versklavte Volk soll der Mose herausführen. Und der sagt, der Gott, ich bin, der ich bin. Und sagt es den Leuten, dann machen die, was du sagst. Ich bin, der ich bin, hat dich geschickt. Spannend ist, wenn wir das im Hebräischen anschauen, ist das nicht? Ist es eine Futurform. Das heißt, es wird noch ein bisschen komplexer. Da heißt es nämlich dann plötzlich, ich werde sein, der ich sein werde. Was es nicht besser macht, aber der Blickwinkel ist spannend. Man könnte auch sagen, ich bin der, der in jedem Moment von jetzt und in Zukunft da sein wird. Wie stellt sich Gott jetzt hier vor? als ein Gott der Zukunft. Gott stellt sich hier nicht ein und sagt, du, als ihr noch nicht da wart, war es besser, hatte ich weniger Stress, konnte ausschlafen und weniger Wünsche zu erfüllen. Er sagt, ich bin da in jedem Moment, der kommen wird, egal was kommt. Ich bin da. Religionshistorisch ist das unglaublich spannend zu sehen, weil der Gott der Juden der erste Gott war, der nicht irgendwie aus Chaos Sachen entstanden hat lassen, sondern aus einem Willen und aus einem guten Akt heraus, sondern auch er hat ähm, sich eingelassen, auf die Menschenwelt genauso zu werden wie er. Das feiern wir später im Abendmahl noch. Also Jesus, sein Sohn, kam auf die Welt, um uns gleich zu sein. Er hat nicht gewartet, bis wir endlich mal irgendwie so sind wie er, sondern hat gesagt, du, ich komme runter, weil mir ist es wichtig, Beziehung mit euch zu haben. Ihr seid mir wichtig. Er wollte unbedingt ein Teil der Menschheit werden. Michael hat das wunderbar letztes Mal ausgeführt mit dem Ameisenhaufen. Um ihn zu retten, muss man ameisisch werden und eine Ameise werden. Wenn du nicht weißt, von was ich rede, guck's dir an. Sehr amüsante Geschichte. Gott kommt uns ganz, ganz nah. Er kommt uns so nah, dass wir ihn flüstern hören können. Auch das sehen wir in der Bibel. Dass er nicht mit einem Megafon dasteht und irgendwie die Ohren reinbrüllt, bis sie bluten, bis wir endlich verstanden haben, was er sagt. Sondern er ist uns so nah, dass er mit uns flüstert. Wenn ich, Kevin, sage, ich liebe dich, nehme ich nicht das Megafon. Sollte ich mal? Nein, mache ich nicht. Ich gehe zu ihm hin, meistens muss ich mich sehr strecken oder auf den Stuhl stellen damit dies Flüstern auch ankommt. Er ist sehr groß. Wenn ich meinen Mann sage, ich liebe dich, dann flüstere ich das meistens. In meiner Familie habe ich gelernt, wichtige Dinge werden geflüstert. Bei uns ist das Tradition. Wichtige Sachen werden geflüstert, damit die Kinder das nicht mitkriegen. Jetzt sind es die Neffen unten. Er braucht keine Rauchzeichen, um mit uns zu kommunizieren. Oder Megaphone oder sonst irgendwelche Handys. Er flüstert zu uns. Er will lange bei uns sein. Man könnte ja sagen, flüstern ist voll gemein. Wenn ich das Kind bin, finde ich das nicht cool, dass die Erwachsenen flüstern. Er macht das nicht, um uns zu ärgern, sondern er macht es aus Liebe. Weil er uns liebt. Denn nur wenn man jemanden liebt, lässt man ihn auch nah an sich ran. Also wenn ich jemanden nicht riechen kann, gibt nicht viele, wo es so ist, dann lasse ich die nicht so an mich ran. Nur die Leute, die ich wirklich mag, dürfen an mich rankommen. Die dürfen so nah bei mir sein, dass ich ihr flüstern hören kann. Zukunft könnte man auch gleichbedeutend machen mit Leben. Zukunft heißt, es geht weiter und Leben darf entstehen. Also Gott ist nicht nur ein Gott der Zukunft, sondern auch ein Gott des Lebens. Dynamisch. Der sagt, hey, ich will das auch nicht alleine wuppen, diese ganze Geschichte, die wir vor uns haben, sondern ich lade dich, Mensch, ein Gestalter und Mitwirker zu sein. Wir gemeinsam gegen den Rest des Universums. Das kommt gut. Das kommt richtig gut. Ich will dich, Mensch, mit dabei haben. Aber er ist nicht so ein Chef, der sagt, okay, hier ist der Auftrag, in zwei Wochen komme ich gucken, ob das geklappt hat. Nein, er ist der Ich bin, der Ich bin, Gott. Oder ich werde sein, der ich sein werde, Gott. Oder der Ich bin der Zukunftsgott. Ich bin bei jedem Moment, wo du bist, mit dabei. Und wir machen das gemeinsam, nicht einsam. Die Zeit hat gezeigt, bei den Israeliten, es ging eine Zeit lang recht gut. So die Israeliten und der Ich-bin-der-Ich-bin-Gott war eine ganz gute Geschichte und irgendwann gab es Knatsch, wie in jeder Beziehung auch. Es gab einfach Knatsch. Das Volk wollte zurück aus Ägypten. Da kamen sie nämlich her. Ägypten war das Land, wo sie ähm, wo sie versklavt worden waren, wo sie rausgeführt worden waren, weil Gott sagt, hey ich will euch in Freiheit sehen und nicht mehr als Sklave. Und die haben gedacht, die Israeliten, wir gehen wieder zurück nach Ägypten, weil... Da gibt es besseres Essen, ganz klar. Vor allem gibt es reichhaltigeres Essen als hier. Die hatten nämlich immer nur Manna bekommen und ein paar Tauben oder andere Viecher. Wir hatten definitiv, äh, die Jugend war noch netter, ganz klar. Politik war auch nicht so schlecht. Wirtschaft war definitiv am Boomen. Wir gehen wieder zurück. Was soll das? Was machen wir hier eigentlich noch? Warum gehen wir nicht einfach wieder zurück? Es war alles, alles, alles besser. Dieses früher war alles besser, das liest man nicht nur von, ein, von alten Generationen oder singen nicht nur die Wise Guys oder sind nicht irgendwie Sachen, die man gelesen hat, sondern man hört es auch heute immer noch wieder. Früher war alles besser. Genau das Gleiche hat Israel gesagt. Früher war alles besser. Ich möchte wieder zurück dahin. Ich meine, auf der anderen Seite, ich meine, sie waren im Sklavendasein. Sie hatten einen sehr hartherzigen Herrscher, also einen, einen schlecht minus 100.000, also einen wirklich schlechten Herrscher. Aber das war Detail für die. Och, nicht so schlimm. Aber es gab gutes Essen. Es gab mehr Essen als das. Alles war gut. Wenn man jetzt überlegt, an Ägypten denkt und sich überlegt, okay, für was sind die bekannt? Genau, für die Pyramiden. Was ist der Zweck von so einer Pyramide? Dass sie gut aussieht, dass man, wenn man ganz oben steht, höher steht als der Rest der Welt. Es ist ein Grab. Eine Pyramide ist ein Grab und die Ägypter, die lebten ein Leben komplett ausgerichtet auf das Jenseits, auf das Leben nach dem Tod, komplett. Ihr ganzes Leben galt, das Leben danach irgendwie vorzubereiten, gut zu machen. Da war nichts mit Friede, Freude, Eierkuchen danach. Wir mussten hart arbeiten, damit wir später gut haben werden. Schaffe, schaffe, Häuslebauer, aber halt äh, ziemlich lange. Die Israeliten waren lange, lange und viele Generationen in Ägypten selbst und haben das natürlich mitbekommen. Wie wenn man einen Nachbar hat, da kann man nicht einfach alles aus, ähm, ausblenden, wenn er gerade eine gute Laune hat und irgendwie seine Lieblingsmusik auf Ufta Ufta sehr laut hört. Das kriegt man mit. Die haben das mitbekommen. Und irgendwann waren sie so genervt und so frustriert, dass sie sagten, der Tod wäre besser als das Leben, was wir hier machen. Was tun wir hier überhaupt? Wir haben Blasen an den Füßen, Sand überall da, wo ich nicht haben möchte. Was soll das? Was soll das? Und diese Stimme, lohnt sich das? Was tue ich hier überhaupt? Die kennen wir heute noch genauso. Sie war damals schon eine Stimme des Feindes und es ist ganz genauso heute. Lohnt sich das? Ist das wirklich lebenswert? Lohnt sich die Zukunft? Ich weiß gar nicht, was morgen passiert. Kann ja schlechter sein. Dann lieber doch zurück, wo ich weiß, was kommt. Die Israeliten suchten Sicherheit in dem, was sie kannten. Und sagten, ich will wieder zurück da, wo es war. Sie waren so demotiviert unter anderem, weil sie ein paar Leute ausgeschickt hatten in das Land, was für sie bestimmt war. Und die kamen zurück und haben ein paar, also ein paar waren ganz positiv beeindruckt und sagten, Jo, schaffen wir, lass uns gehen. Ein Großteil sagte, hey, total gefährlich. Ultra, ultra, ultra gefährlich. Da würde ich keine zehn Pferde bringen, mich dahin und meine Familie auch nicht. Das Essen ist gut. Also egal ob Ägypten oder da, Essen ist immer gut. Aber... Alles andere, große Menschen, ich glaube, das waren Nordeuropäer, die sind dort und die sind riesig. Die sind sehr gefährlich und haben ganz, ganz komische Riten. Also wenn wir bei denen ankommen, ganz schwierig. Ganz schwierig. Wir werden alle umkommen. Kennt ihr das? Dass man Sachen hört, die sich nicht in Wahr Bewahrheiten, aber die einen trotzdem runterziehen. Ich glaube, das wird nicht besser. Schwierig. Wer bist du eigentlich? Was traust du dir eigentlich zu? Das kriegst du sowieso nicht hin. All diese Aussagen haben sie damals auch gehört. Das kriegen wir nicht hin. Viele Prognosen, die, mich, die sich nicht bewahrheitet haben. Viel Angst um nichts. 80% Prozent von den Sorgen, die wir uns machen für die Zukunft, werden nie in Erscheinung treten. 80%. Ich finde es noch relativ viel. Bei mir sind es wahrscheinlich 90, aber das ist Detail. Die Israeliten bauten und verzweifelten an dieser ganzen Geschichte. Und sie, sie bauten eine Alternative, einen Alternativgott, den man Heber kann. Sie bauten ein goldenes Kaib Und spannend ist mit diesem Kaib, was es darstellen soll. Das war einmal der, ähm, der Gott Baal und einmal der Gott Apis. Die waren beide mit so einem Stiergedöns irgendwie ähm, sichtbar gemacht worden. Und das eine war der Fruchtbarkeitsgott und das andere war der Gott des Todes. Und ich habe mich halt gefragt, okay, du hast einen Gott der Zukunft an deiner Seite und baust dir ein Ding aus Gold, also der hat auch noch einen Wert irgendwie, das soll ein Fruchtbarkeitsgott darstellen. Wie sehen dann die Kälber von dem aus? Und wie geht das dann mit der Fortpflanzung? Und du baust dir ein, ein Bildnis oder ein Bild, eine Statue, obwohl du den Gott der Zukunft neben dir hast, und betest den Tod an. Beides war hier zum Scheitern verurteilt. Sie hatten etwas geschaffen, was weder Fruchtbarkeit sein kann oder also fruchtbar sein kann, noch ähm, dass es Leben hervorbringt, sprich eine gute Zukunft bringen könnte. Sie haben etwas erschaffen, was man zwar heben kann, aber nicht vorwärts bringen kann. Beide beide Dinge bringen Stillstand, Aufhören und Ende, als lebendig weiter vorwärts zu gehen. Sie suchten die Sicherheit in dem, was sie gehört hatten, in dem, was sie schon mal ganz viele Generationen erzählt bekommen haben. Sie, sie halten sich daran fest. Kennst du das? Diese Gedanken, früher war alles besser, genau das ist hier passiert. Ich hatte schon viele solcher Phasen, wo ich dachte, hey, ich glaube 2000, 2000, oh jetzt muss ich rechnen, bim, 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 2016 war meine absolut beste Zeit mit Gott, würde ich jetzt rückwirkend sagen. Er würde das definitiv nicht sagen, aber ich würde sagen, das war die coolste Zeit, wo ich wirklich eine gute Zeit hatte. Mit 25 habe ich meine Jugend nachgeholt, weil ich viel, viel krank war in meiner Kindheit. Das war auch nicht so schlecht. Also wenn man älter wird, wird es auch nicht irgendwie besser. So. Wenn ich zurückschaue, sehe ich sehr viel mehr Besseres. Wenn man zurückschaut, hat man diesen typischen goldenen Blick, ja, das war alles viel, viel besser. Ein äh, Junge, den ich mal begleitet habe, der war echt der Knaller, der hat, eine, also Deutsch war nicht so sein Fach. Na? Kann ich verstehen, aber gut. Und äh, hat einen neuen Lehrer bekommen und sagte in der, in der ersten Woche: Boah, mein Lieblingsfach ist Deutsch. Der ist so cool. Eine Woche später gab es Hausaufgaben. Ihr könnt es euch vorstellen. Der ganze Tag ist versaut. Im Fall, ich will den Alten wieder zurück. Klammer auf, beim Alten hat er nichts gemacht. Der hat wirklich nüt gemacht. Da habe ich gesagt, du, beim Alten hast du jetzt nicht so viel. Doch, ich habe mich immer gemeldet. Es war alles gut, der war voll nett. Alles war super. Eine Woche. Da kann man bei den Israeliten sagen, okay, da waren mehrere Generationen. Immerhin, immerhin. Aber wie kommen wir aus diesem Gedankenstrudel eigentlich raus, wie kommen wir da raus aus diesem, hey, früher war alles besser und die Zukunft angezogene Handbremse. Was kann uns helfen in dieser Zukunftsprognose, auch wenn sie dunkel gezeigt oder gezeichnet wird und natürlich viele Krisen gerade da sind, wie können wir trotzdem nicht in Panik ausbrechen, sondern in hoffnungsvollem Jubel ausbrechen? Wie geht das? Ich habe fünf kleine Hilfen mitgebracht. Die Liste ist nicht vollständig. Wenn du noch Tipps hast, komm gerne zu mir. Ich bin sehr offen für sowas. Es ist so, dass ähm, wir wissen dürfen, auf uns wartet Gutes. Wir dürfen das zutiefst wissen. Warum? Je, äh, der, der Mose fragte Gott: Okay, alles klar. Ich muss, also bei dieser Dornbuschgeschichte, okay, ich muss, ich muss ein Volk rausbringen. Aber Jesper Tau, also wie geht's denn? Und Gott sagt, ich komme mit dir. Das war nicht meine Frage, das ist schön, dass du mitkommst, aber wie bringen wir die raus? Das Wie ist ja hier gerade eine sehr wichtige Entscheidung. Er sagt, hey, kein Problem, lauf los, alles wird gut, ich bin mit dir. Gott gibt dir kein goldenes Ding in die Hand, um dir zu zeigen, wie du etwas lösen kannst. Er wird dir nicht sagen, du wirst es so und so und so und so und so und so, und so machen. Manche Ausnahmen bestätigen die Regel, alles gut, aber er gibt dir nichts in die Hand, wo du dich hebe kannst, wo es Er mutet dir genau das zu, Glauben zu, Hoffnung zu, Zukunft zu. Zu leben ist nicht das Einfachste der Welt. Definitiv nötig. Ich glaube, das können wir alle sagen. Aber zu wissen, dass der Zukunftsgott an deiner und meiner Seite steht und der sagt, ich bin in jedem Moment, egal wie finster er sein soll, bin ich mit dabei lässt auf was Gutes hoffen. Der zweite Punkt, ich habe schon erwähnt, die Israeliten sind lange durch die Wüste gelaufen. Sie haben für jeden Tag Essen bekommen, Versorgung bekommen. Die Wüstenwanderung war nicht kein Zuckerschlecken. Spannend ist, wir haben in unserer Sprache auch ein Geschenk für jeden Tag bekommen. Datum bedeutet Geschenk. Es bedeutet, dass jeder Tag ein Geschenk ist. Das bedeutet, ich bekomme die Kraft für heute und nicht schon für in zehn Jahren. Das bedeutet, der Versorger Gott, der deinen Namen kennt, übrigens in der hebräischen Sprache war es ein Zustehen zu dem Kind, was da ist, wenn, es den Namen, wenn der Papa den Namen ausgesprochen hat, dann hat er es versorgt. Das war seine Pflicht und auch sein, sein Wunsch, dieses Kind versorgen zu dürfen. Wenn Gott deinen Namen kennt und weiß, wer du bist, Darfst du dich darauf verlassen, dass er weiß, was du brauchst für heute. Also sammel das für heute und das Morgen wird schon kommen. Früh genug, spätestens in 24 Stunden. Der dritte Punkt ist, nicht alles glauben, was du hörst, siehst oder liest oder scrollst. Nicht alles, was du heute siehst und scrollst und liest, ist das, was auch Wirklichkeit ist. Es ist relativ simpel. Nicht auf jeden Zug aufspringen. Erst mal gucken, was kommt. Und wenn du merkst, es tut dir zu viel zusetzen, schalt ab und geh weg. Lob lieber Gott mit Liedern. Mein Lieblingspunkt 4 ist Gott immer wieder den Ball zu spielen. Ich habe das relativ häufig, dass ich sage, Dad, ich will jetzt schlafen. Die Probleme, die in meinem Kopf sind, gebe ich dir jetzt gerade mal hin, das ist jetzt dein Problem. Ich bin gespannt, wie du sie lösen wirst. Ich weiß es nötig. Viel Spaß. Gute Nacht. Meistens hilft's. Meistens hilft's. Gib das, was dich belastet, was dir ist, Gott ab. Wie geht das? Indem du dich hinsetzt und sagst, Gott, hier bin ich. Ich gebe dir das, was mich belastet, ab, weil ich weiß, dass du größer bist als das, was um mich herum passiert und größer als meine Gefühle. Es hat mit dem Willen zu tun. Ich will es dir abgeben und ich gebe es dir gern, weil ich weiß, du machst das gut. Wir lesen in der Offenbarung, als Johannes, äh, Jesus begegnet ist in einem Bild, der hat sich völlig erschreckt und hat sich erstmal niedergeworfen, weil er gesagt hat, oh wei, oh wei, alles viel zu schlimm. Da bückt sich Jesus und legt die Hand auf seine Schulter und sagt, alles gut, ich bin da. Und sich das vorzustellen, die Hand Gottes auf deiner Schulter, alles gut, ich bin da, Wie kriegen das hin, hilft. Der fünfte Punkt, natürlich sind wir in der Serie Gott flüstert. Wie können wir das Flüstern hören? Wie können wir es hören? Und ich habe ähm, aus Galater 5 euch die Kennzeichen mitbekommen, mitgebracht, wie du Gottes Stimme hören kannst. Und zwar sagt er, der Geist Gottes, also Gott gibt Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Paulus nennt diese Sachen, die hier aufgelistet sind, Früchte. Wenn wir jetzt in diesem Bild von diesen Früchten bleiben, dann kann ich dir sagen, alles, was du denkst, fühlst und wie du handelst, das auslöst, das schmeckt nach Gott. Wenn du das in dir drin hörst, dann flüstert Gott dir das zu. Alles, was dich liebevoller macht, freundlicher macht, friedlicher macht, geduldiger macht, freundlichkeitlicher macht, gütiger macht, treuer macht und nachsichtiger macht, das ist Er. Er ist es, der dich weiterbringen möchte. Da steht nicht, ich will, dass du mehr hast, dir Sorgen machst, Angst hast, ungeduldig bist, plafft, egoistisch oder untreu bist. Da steht, ich will, dass du Liebe, Freude, Frieden erlebst, Geduld, Freundlichkeit, Güte gibst und Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung fühlst. Das ist das, wie Gott liebt und gibt und redet. Gott stellt sich vor als ein Gott der Zukunft. Er stellt sich vor als jemand, der in jedem Moment deines Lebens mit dabei ist. In jedem Einzelnen. Egal wo du stehst, er ist da. Er liebt das Leben. Und er liebt es, anderes aufblühen zu sehen. Und er sagt es sogar beim Namen im Galater 5, Vers 22 mit dieser Auflistung. Er will, dass du all das erlebst und sehen kannst und hören kannst. Alle Stimmen, die in dir drin sind, die dich anklagen, die dich schuldig sprechen, die dich verraten, die sagen, du bist es nicht wert, sind nicht die Stimme des Zukunftsgottes. Er sagt, ich liebe dich, egal wo du stehst. Er sagt, ich bin mit dir da, wo du bist. Er sagt, ich kenne deinen Namen und nehme Verantwortung für dich, wenn du das willst, damit du versorgt bist an Körper, Seele, Geist. Ich will dir Freiheit schenken. Und die Sache mit Gott ist, wir können Zukunft nicht greifen. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Wenn du was aussähst, weißt du auch nicht, ob die Ranke links oder rechts rum oder geradeaus oder rückwärts wächst. Du weißt es nicht. Du siehst es erst, wenn es da ist. Genauso ist es auch mit dem Glauben. Du säst etwas und hoffst, dass es gut kommt. Aber wie genau, in welche Richtung es kommen wird, du kannst es nicht genau vorherbestimmen. Genauso wenig ist Gott. Wenn du eine Bitte an ihn bringst, kann es sein, dass er sie unglaublich gerne beantwortet. Es kann aber auch sein, dass er sie nicht beantwortet oder noch nicht beantwortet. Das heißt aber nicht, dass er sich das, was in Galater 5,22 steht, nicht für dich wünscht. Ganz ein wichtiger Punkt. Da, wo du dich verloren fühlst, wo du dich einsam fühlst, wo du dich in der Dunkelheit sitzen fühlst, darf ich dir zusprechen, dieser Gott ist mit dir. Ich habe es einmal erlebt, ich hatte ähm, Samstagabend, war das irgendwann vor einem Auftritt von mir, mir ging es wirklich hundsmiserabel, ganz schwierige Zeit. Und ich habe gesagt, das tut mir so leid, ich weiß gar nicht, wie ich morgen Lobpreis machen soll. Das funktioniert gar nicht. Ich fühle mich, wie David es in den Psalmen geschrieben hat, ich fühle mich in einer Grube voll Dreck. Und das, was ich in mir drinnen höre, ist, ja, ich weiß, ich sitze neben dir. Das hat mich gecatcht, habe ich gesagt, oh, willst du schon mal rausgehen, weil hier ist ja nicht so schön. Da sagte er, nee, wir gehen zusammen raus. Und er nahm meine Hand und führte mich heraus. Und genau das möchte er auch mit dir in deiner Situation tun. Und ich wünsche dir, dass das Licht dieser Welt, was gekommen ist, auch dein Innerstes erhält. Und nicht nur dich, sondern auch ausstrahlt in all das, was um dich herum ist. Ich will beten. Vater, du siehst, wie es um uns drinnen aussieht. Ich danke dir, dass du liebst, dass du uns wunderbar gemacht hast in deinem Bild. Danke, dass du Zukunft liebst, dass du Leben liebst und dass du es nicht nur gut meinst, sondern auch gut machst. Und ich bete für jeden Einzelnen, der sich gerade im Dunkeln sitzend fühlt, egal wegen was, dass du ihm mitnimmst. Geh du zu ihm hin, nimm seine Hand und führe ihn raus in die Heimat zu dir. Denn die Heimat bei dir ist auch in uns drin, weil du in uns lebst. So komm und führ uns raus aus dem Ganzen. Und führ uns in dich, zu dir und deinem Licht hin. Jeder, der sich jetzt so danach fühlt, für dich ist das nächste Lied. In deiner tiefen, dunklen Nacht kommt er, hört er dich, er weiß deinen Namen. Sitze einfach da und genieße und vielleicht redest du mit ihm, der dich liebt und Zukunft liebt.
0: All is calm And all is bright Everywhere But not in your heart tonight The singing character Of joy and peace, but you fade too far gone and too far out of reach. Somewhere in your silent night, heaven hears the song your broken heart has cried. Hope is here, just lift your head, the love has come To find you somewhere in your silent night From heaven's light to manger's low There is no distance, the Prince of Peace won't go From angel love To carry sin When your pain runs deep His love runs deeper still He has always loved you tight And he always will Somewhere in your silent night Tell me, the song Your broken heart has cried Hope is here, just lift Your head for love has come To find you somewhere In your silent night Bring your heart Lift your heart song your broken heart is crying hope is it just lived your heart for love has come to find you somewhere in your silent night love will find you Love will find you. His love will find you.
1: Wir Christen glauben, den Terminator gibt's echt. Es war nicht Ani, der runterkam, es war Jesus Christus, der runterkam, der unseren Namen rief und in die Dunkelheit kam und den aus einer jetztzeit gott zu uns kam, um uns dahin zu bringen, wo er ist, den Weg frei zu machen. Jesus kam, um uns frei zu machen von falschen Stimmen in uns drinnen. von Chaos um uns herum, damit wir Gott hören können. Er hat Gutes mit dir im Sinn und kennt dich. Er will dich frei machen. Wenn du das glaubst, dass er, was wir an Weihnachten feiern, auf die Welt kam und den Sieg feiern wirst, den er am Kreuz getan hat durch seinen Tod, dann darfst du mitfeiern. Du darfst mit jubeln. Und du darfst auch mit den Sieg in der Ringenschaft nehmen und sagen, yo, so ist es. Hinten gibt es ein paar Stationen, wo ihr das Abendmahl bekommt. Denn das ist eine Gnadengeschichte. Das bedeutet, du kannst nichts dafür tun, es ist ein Geschenk. Wie an Weihnachten auch, da sagt man Danke und nimmt es. Du darfst dorthin und dir was abholen, wenn du daran glaubst, dass er, der die Liebe selbst ist, mit dir ist. Wir lesen in Offenbarung 1, wo ich schon vorhin kurz erzählt habe, mit ähm, dem Johannes, der Jesus begegnet, der Angst hatte, große Angst hatte, was Jesus zu ihm sagte. Als ich da also vor ihm lag, sagt Johannes, legte er seine rechte Hand auf mich und sagte, »Fürchte dich nicht, denn ich bin der Erste und der Letzte und ich bin wahrlich der Lebendige.« ich war tot, doch nun lebe ich für immer und ewig. Und ich habe Macht über den Tod und das ganze Totenreich. Fürchte dich nicht, Kind, ich war tot, aber nun lebe ich in Ewigkeit. Das, was Jesus zu Johannes damals sagte, sagt er genauso zu dir heute. Genau das Gleiche. Er tut auch das Gleiche, indem er die Hand auf dich legt und sagt, es ist gut, da wo du bist, ich bin mit dir. Wir wollen jetzt in die Abendmahlzeit reingehen mit Worship. Und bevor wir das machen, bete ich noch. Steht bitte dazu auf. Du bist der Große, ich bin. Ich danke dir für dein Kommen und Dasein, dein Mitgehen und Helfen. Ich danke dir für deine Hand, die auf uns liegt und Stellvertretend von Jesus darf ich euch seinen Namen, Jesus Christus, auf euch legen, der euch begleiten möge, nicht nur heute, sondern auch später noch. Er sieht dich, wo du bist und nimmt gern deine Hand. Also nimm die Hand, die er dir zustreckt, dass er dich rausführen kann. Danke hast du das alles für uns getan aus Liebe, dass wir eine gute Zukunft haben dürfen. Danke liebst du und danke bist du. Und so geht hin und seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Nicht nur zu den Leuten damals, sondern auch zu uns heute und zu dir. Amen.